0: Hello, welcome back to MSK podcast. Main sama GSB di podcast. Let's go.
1: Sobat GSB, tahukah kalian bahwa bulan September mengukir berbagai peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia? Salah satunya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September PKI tahun 1965 30 September 1965 merupakan hari yang pilu bagi bangsa Indonesia Ada tujuh pahlawan yang gugur saat itu karena ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Tujuh pahlawan yang gugur tersebut dikenal sebagai pahlawan revolusi. Pada kesempatan kali ini, aku Kak Neta Belinda, Kak Anisa Ashari Rahma, dan Kak Ade Ayu Asrida Yanti akan mengajak kalian untuk melihat cerita-cerita menarik tentang perjalanan hidup para pahlawan revolusi bangsa Indonesia. Yuk, simak ceritanya. Yang pertama adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan seorang Jenderal TNI Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo dari pasangan Sarjo bin Suharyo dan Murtini Bung Jenderal Ahmad Yani mengawali pendidikannya di HIS Bogor, lalu MUL dan AMS Namun, ketika ia duduk di bangku kelas 2 AMS tingkat SMA, ia harus rela untuk berhenti sekolah karenakan kegiatan wajib militer oleh pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini tentu sangat disayangkan karena Sang jenderal merupakan siswa yang cerdas dan rajin. Ia selalu mendapatkan ranking terbaik dan pernah terpilih sebagai siswa teladan. Setelah tahun 1942, di mana Jepang mulai menguasai Indonesia, Jenderal Ahmad Yani mengikuti pendidikan militer Heiho di Magelang, lalu ia menjadi tentara peta, pembela tanah air. Selama berada di dunia militer, prestasi dan karir sang Jenderal cukup gemilang. Ia pernah berhasil menyita senjata milik Jepang di Magelang, menjadi komandan PKR atau TKR di Magelang, menumpas pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah, Dan menjabat berbagai jabatan penting di tentara Republik Indonesia Jenderal Ahmad Yani sangat mencintai pendidikan Ia pada akhirnya meneruskan pendidikan militer di Amerika Serikat Pada peristiwa G30 SPKI Tepatnya tanggal 1 Oktober dini hari Sang Jenderal dijemput oleh pasukan Cakro Birowo untuk datang ke istana Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu memang ingin datang ke istana Tidak merasa curiga sedikitpun Namun Ketika ia ingin berganti pakaian dinas terlebih dahulu, sebelum berangkat, salah satu dari pasukan tersebut membentak sang jenderal dan mengatakan untuk tidak perlu berganti pakaian. Jenderal Ahmad Yani merasa marah dan tetap ingin berganti pakaian. Ia lalu masuk ke dalam ruangannya, namun ketika itu terjadi, ia ditembak melalui pintu kaca. Jenderal Ahmad Yani lalu dibawa oleh pasukan Cokrobirawa ke lubang buaya dan kukur bersama para pahlawan revolusi lainnya. Yang kedua adalah Letnan Jenderal R. Suprapto Letnan Jenderal R. Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Banjumas dari pasangan R. Puspo Supeno dan R.A. Alima Sejak kecil, ia sudah tumbuh dalam keluarga religius yang memegang teguh ajaran agama Islam Hal ini yang membuatnya tumbuh menjadi anak yang lembut dan ramah Selain itu, ia juga memiliki kemampuan di bidang seni dan gemar mengarang Dalam sebuah sayembara mengarang, karangan Suprapto yang berjudul which Ideal" atau Cita-citaku, memperoleh nilai terbaik. Karangan itu kemudian dimuat dalam majalah Fox, karena isinya yang menggugah semangat para pemuda agar berjuang memperbaiki nasib bangsanya. Sejak kecil, Letnan Jenderal R. Suprapto memang sudah memiliki ketertarikan pada dunia militer. Setelah lulus AMS, Ia menempuh pendidikan di KMA Bandung Namun, ketika Jepang masuk ke Indonesia Ia mulai masuk ke beberapa latihan pemuda militer seperti keibodan Bodan, dan Suishintai. Shintai Karir militer Suprapto mulai menanjak ketika ia berada di wilayah Purwakerto, Banyumas, dan Cilacap Ia turut serta membantu Jenderal Besar Sudirman dalam pertempuran-pertempurannya Sejak saat itu, karir militernya semakin meningkat Ia sering berpindah-pindah jabatan hingga pernah menjabat sebagai wakil KSAD lalu Panglima Angkatan Darat. Pada dini hari 1 Oktober 1965, ia menjadi salah satu pahlawan revolusi yang gugur di lubang buaya dalam pemberontakan G30 SPKI, Suprapto, lalu meraih gelar pahlawan revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965.
0: Letnan Jenderal M.T. Haryono atau yang bernama lengkap Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924 M.T. Haryono mengawali pendidikannya di ELS yang pada saat itu setingkat dengan SD Lalu melanjutkannya di HBS Selulus dari HBS, M.T. Haryono sempat masuk ke sekolah kedokteran Ika Daigaku di Jakarta MT Haryono merupakan seorang letnan jenderal yang istimewa di dalam dunia militer. Hal ini dikarenakan ia fasih dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Sehingga ia sering dikirimkan dalam perundingan-perundingan Republik Indonesia dengan pihak luar negeri. Letnan Jenderal MT Haryono pernah sebagai sekretaris delegasi Republik Indonesia dan sekretaris Dewan Pertahanan Negara. Lalu menjadi wakil tetap dalam Kementerian Pertahanan urusan binjatan senjata. Letnan Jenderal MT Haryono merupakan salah satu tokoh yang menolak ID PKI dan pada akhirnya menjadi salah satu korban gerakan G30 S PKI yang gugur di Lubang Buaya sebagai pahlawan revolusi. Berikutnya ada Letnan Jenderal S Parman atau dengan nama lengkap Letnan Jenderal Siswondo Parman yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, Esparman pernah mengikuti jawatan kanpetai. Ia juga pernah dicurigai oleh Jepang, namun kemudian dikirim ke Jepang untuk mempelajari ilmu intelijen pada kanpek Asia Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Esparman pernah memegang berbagai jabatan penting di dunia militer. Di antaranya adalah Staf Markas Besar Polisi di Yogyakarta. staf gubernur militer Jakarta Raya, hatasa militer Republik Indonesia di London, dan asisten panglima Menteri Angkatan Darat dengan pangkat mayor jenderal. Selain itu, dalam dunia militer juga, ia berkesempatan untuk menempuh militer di Military Policy School Amerika Serikat. Sebagai seorang perwira intelijen, espermen sering menyelidiki gerak-gerik PKI saat itu. Pada 1 Oktober 1965, dini hari, Ia menjadi salah satu korban G30S dan gugur sebagai seorang pahlawan revolusi Mayor Jenderal Dei Panjaitan atau yang bernama lengkap Mayor Jenderal Donald Ignacdeus Panjaitan Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1925 di Waligeta Geta Panuli dari pasangan Herman Panjaitan dan Dina Pohan Sejak kecil ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan religius Dalam menganut agama Kristen Protestan Ia belajar untuk tabah dalam menghadapi segala kesulitan, namun sudah memperlihatkan kepintarannya sejak dini. Dari Panjaitan mengawali sekolahnya di HIS, lalu berkat kepandaiannya ia berhasil masuk ke sekolah Mulo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mulo, yang mana tepat ketika pemerintahan Jepang mulai menguasai Indonesia, ia bergabung dalam pendidikan militer Gyugun. Lalu, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia bergabung dalam TKR dan diangkat sebagai komandan batalion. Dalam dunia militer, ia bergabung di berbagai jabatan penting, seperti pimpinan PDRI pada agresi militer Belanda 2, staf tentara dan teritorium 1 Bukit Barisan di Medan, kepala staf tentara dan teritorium dua Sriwijaya, atase militer Republik Indonesia di Bonn Barat dan asisten 4 Panglima Angkatan Darat. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan pada akhirnya harus gugur dalam gerakan 30 September sebagai pahlawan
2: revolusi. 6. Mayor Jenderal Sutoyo Sisomi Harjo. Mayor Jenderal Sutoyo Sisomi Harjo merupakan seorang perwira TNI yang lahir di Kebumen pada tanggal 23 Agustus 1922. Ia mengawali pendidikannya di HIS dan AMS Semarang, kemudian melanjutkan pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta dan menjadi seorang pegawai negeri di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia mulai memasuki dunia militer dan masuk TKR pada bagian kepolisian. Ia pernah menjadi bagian dalam polisi militer dan juga ajudan Kolonel Gatot Subroto. Setelah mengikuti kursus Cestab dan Komando Angkatan Darat di Bandung, Mayor Jenderal Sutoyo Siswiharjo mendapatkan tugas sebagai pejabat sementara di Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Pada tahun 1961, ia menjabat sebagai Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat. Meijan Sutoyo merupakan salah satu tokoh militer yang menentang adanya rencana pembentukan angkatan kelima oleh PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Sutoyo menjadi salah satu korban G30S yang diculik dan pada akhirnya gugur di lubang buaya sebagai pahlawan revolusi Yang ketujuh, Kapten Pierre Tendean Kapten Pierre Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta Ia merupakan putra pasangan Aurelius Lambert Tendean dari suku Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet yang berdarah Perancis Kaukasian Namun, Pierre Tendean tumbuh dalam lingkungan Jawa dikarenakan ayahnya menjadi pimpinan Rumah Sakit Jiwa Pusat di Semarang. Pada tahun 1958, ia mulai memasuki dunia militer dan sekolah di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD. Saat pendidikan, ia termasuk siswa yang populer dan disiplin. Ia juga dikenal sebagai siswa yang ramah, rendah hati, suka bergaul, dan suka menolong. Setelah selesai mengikuti pendidikan militer di jurusan teknik pada tahun 1962, ia menjabat sebagai komandan peleton batalion zeni tempur 2 Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Pada bulan April 1965, ia diangkat sebagai ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, gerombolan pemberontak mengepung rumah Jenderal Ahana Sution. Pierre Tendean yang saat itu berada di sana berusaha melindungi sang Jenderal. Ia akhirnya ditangkap dan gugur di lubang buaya sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Melalui cerita biografi dari para pahlawan revolusi tersebut, tentunya Sobat GSB bisa melihat bahwa para pahlawan revolusi telah melewati proses yang panjang dalam meniti karirnya di dunia militer dan perjuangan untuk bangsa Indonesia. Melalui proses panjang tersebut, mereka menjadi semakin mencintai Indonesia sebagai tanah airnya yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Para pahlawan revolusi tidak henti-hentinya mencintai bangsa ini bahkan hingga titik darah terakhirnya Patut kita syukuri karena atas perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan revolusi Kita sebagai generasi muda masih bisa menikmati indahnya hidup dalam perdamaian bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila Oleh karena itu, kita harus selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan dengan senantiasa meneladani perilaku positif Dalam perjuangan mereka dan juga mencintai serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah adik-adik selesai sudah cerita kakak tentang perjalanan hidup para pahlawan revolusi bangsa Indonesia Sampai jumpa di podcast selanjutnya